0: Zerei é. a vida Acabei <risos> de zerar a vida <risos> Que honra, né? <risos> que isso! Toda minha, gente <risos> Tudo
1: bem? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, viu?
0: Ah, que isso Eu que agradeço a disponibilidade Feriadão aí, você vim aqui ensinar pra gente Um pouquinho
1: Pra mim é uma honra estar aqui, fiquei muito feliz Muito feliz mesmo com o convite Eu sempre falo que quando a gente é convidada para uma live, a honra é muito mais nossa do que quem tá recebendo. Porque se você me convidou, é porque você viu algo em mim que eu pudesse acrescentar para você e para todos os seus amigos, colegas, seguidores. Então, eu fico muito feliz mesmo. Já te peço aqui em público desculpas pela semana passada, infelizmente... Sei. Uma sessão que começou às 9 horas, que meu processo seria super rápido, durou até 5 horas da tarde, então eu fiquei literalmente o dia inteiro por conta dessa sessão,
0: Não, mas é que bom que eu estou aqui é com super. você hoje. Te entendo super, super, super. Tá, você vou te contar uma coisa. É, eu já vi algumas, algumas, eu, eu vi um podcast seu, já vi você comentando sobre o assunto. E toda vez que você para pra falar sobre isso, eu paro pra escutar. Porque assim, não tem ninguém que manja mais disso. Eu fico olhando e falo, meu Deus, <risos> quero tomar banho nessa água. <risos> Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, eu ouvi um podcast seu, assim, que eu até postei no Instagram depois, falando, assim, sobre compliance, como que oferece compliance para empresa. Eu falei, gente, que mulher!
1: É, e é muito importante a gente falar disso, porque é muito fácil é, a gente ensinar apenas o direito. Direito é fácil. Eu posso vir aqui e indicar 20 livros para vocês. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, eu vou dar uma lista de livros. Se você sentar e ler o livro... Você se iguala a qualquer um Porque eu estudo Estudo, a gente lê, a gente faz curso A gente, enfim, se atualiza Só que o que é muito difícil É a gente saber O que eu faço com tudo isso Então, quando eu vendi o meu curso Eu tenho um curso de recurso de revista E a primeira coisa que eu falei para os meus alunos foram Eu não vou ensinar somente vocês fazerem recurso de revista É difícil fazer o um recurso de revista É muito difícil Tem que ter técnica? Tem Tem que ter estratégia? Tem só que o que adianta eu é te ensinar tudo de recurso e eu não te ensinar como ganhar dinheiro com isso. A hora é que chegar o boleto, a gente precisa pagar. Hoje mesmo <risos> eu vim para o escritório, estou até aqui no escritório. Primeiro porque eu esqueci que era feriado. Eu agendei, <risos> é, agendei umas fotos. A Aline, que sempre tira as minhas fotos, e uma vez a cada seis meses, eu chamo ela para ela tirar várias fotos. Então, eu já fico com várias fotos. Pra não ter muito trabalho. Então, eu sou muito prática. Uhum. Então, uma vez, acaba seis meses, a Aline vem. Eu tenho até aqui. Tô com dez roupas diferentes. E aí, eu tiro já foto bastante. Por isso que muita gente fala assim. Nossa, você sempre tem uma foto bonita. Não se engane. Naquele <risos> dia, eu não estou daquele jeito. <risos> é um dia específico. Então, eu já tinha marcado. E aí, ontem, ela me mandou mensagem. Ela me chama de baby. Ela, baby, é feriado amanhã. Eu falei... Meu Deus, esqueci. Eu, pode ser ela? Não, pode ser. Até melhor que o escritório está fechado e tudo. E ela veio aqui hoje, tirou as fotos. E aí eu tava até pensando sobre isso. É muito fácil se eu só te ensino a técnica. É muito fácil se eu venho aqui te falo sobre compliance, estratégia. Tá, tudo bem. Mas como que eu vendo isso? Como que eu encontro cliente para isso? Porque que muito advogado e é muito triste falar isso. Por que, que muita advogada está sem dinheiro? Porque a gente não aprende a vender. A gente não aprende como é que eu chego no cliente, como é que eu faço o cliente querer aquilo. É a mesma coisa uma pessoa que vende brigadeiro. Você olha as fotos e fala assim, caraca, eu preciso comer esse brigadeiro. Você nem queria brigadeiro, você nem gosta muito de brigadeiro. Mas a pessoa te convence que aquele brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. E por que que a gente não está fazendo isso com a nossa advocacia? Por que que quando um cliente vem falar comigo, eu preciso mostrar pra ele que você precisa de compliance, você precisa de treinamento, você precisa... A pessoa fala assim, cara, eu preciso disso. Eu indiquei é, para alguns clientes e possíveis clientes. O que, é que eu fiz? E já vou dar a estratégia aqui para vocês. Tô com o livro aqui. Tem esse livro aqui que eu sempre indico. O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que você fala assim, ah, é um livro para autoajuda, é um livro para minha vida. Gente, esse é o livro com maior ensinamento de treinamentos corporativos. Ponto. Com o livro, você vê que tá... Eu sempre uso post-it. Cada post-it laranja é um treinamento diferente que o livro ensina você a fazer. E aí, o que, que eu fiz? Eu preciso que os meus clientes entendam a importância de treinamento e eu preciso que os meus possíveis clientes saibam. Então, quando alguém, eu, alguém me contrata para uma consultoria ou eu sei que alguém tá me seguindo, alguém pergunta alguma coisa no direct e eu falo assim, é um possível cliente. Eu, olha, lê esse livro que ele vai te ajudar muito a ver sobre gestão de pessoas. Sim. Dá um mês a pessoa tá, se eu ler li aquele livro, fala de uns treinamentos. Você faz esses treinamentos? Oh! <risos> Aí é o que tá Então, veja Às vezes não é um livro que você vai indicar Para um possível cliente Às vezes é uma pessoa da sua família Que você vê que tem empresa E você fala assim, olha Lê o livro o jeito Harvard de ser feliz Que você vai ver como é diferente Quando o funcionário trabalha feliz E às vezes é o que você tá precisando Para ter mais, mais conquistas na sua empresa Uma maior produtividade Ele vai gostar só que ele não vai saber aplicar aquilo Ele vai precisar de você E ele vai lembrar de você porque você indicou o livro Então olha como a gente consegue Com uma estratégia simples Fazer com que o cliente veja que Você precisa daquilo Eu tava outro dia e aí eu falo muito Muito, pode me parar Eu falo demais, tá? Não, que você ouvindo, quer me lá. Falar, você levanta a mão que eu paro de falar <risos> Que eu falo demais e aí, olha que interessante É, é uma pessoa que falou assim Tá, se eu não consigo, abrir a caixinha de perguntas Eu não consigo ter cliente empresa O cliente empresa não tá no Instagram Gente, qualquer pessoa tá no Instagram Como que o cliente empresa não tá no Instagram? O problema é que a gente quer o quê? Ah, a empresa não tá no Instagram Sim, mas existe um dono essa empresa Essa empresa tem um diretor Essa empresa tem, olha só um dos meus maiores contratos mensais Eu tenho um contrato mensal com a empresa E eu tenho duas empresas que, assim É metade da minha renda mensal do escritor Que vieram por causa de uma pessoa Uma pessoa me segue E ela é o RH de uma empresa E ela chegou pro dono da empresa e falou Nós precisamos dessa advogada Eu fiz a reunião, eu nem falo com os donos Eu encontrei os donos no dia que a gente fechou o contrato E nunca mais quem resolve tudo uhum. comigo é essa gerente de RH. É um contrato muito bom mensal. E ela me indicou para uma outra empresa que paga o dobro do que eles me pagam. Porque é uma empresa que tem muito mais funcionários. Uma empresa tem 300 funcionários, a outra tem 700. Como que você conseguiu e... uma empresa dessa? A pessoa do RH me indicou. E aí ela tinha uma uhum. outra pessoa do outro RH que falou assim, cara, por quê? Ela tava conversando com a gerente de RH dessa outra empresa e ela falou, nossa. Eu não preciso fazer nada disso. É o jurídico que faz. A gente tá com um jurídico ótimo. E ela sempre me fala. Tá, você te indiquei pra tal pessoa. Eu falo que ela é a minha maior fã. Assim, então, outro <risos> dia eu mandei um presente pra ela. Assim, de gratidão mesmo. De... Porque ela me indica pras pessoas. Por quê? Porque eu facilitei a vida dela. Então, uhum. assim, o... a empresa CNPJ pode não estar no, no Instagram? Tudo bem. Não concordo muito, mas tudo bem. Agora... Dentro de uma empresa, dentro de um CNPJ, você tem vários CPFs. São com essas pessoas que vocês têm que falar. E parem de achar. Ah, a empresa não tá. Eu tenho uma irmã de 10 anos. 10 anos. E eu sempre falo dela, né? Das minhas, Principalmente da minha irmã de 10 e da de 17. Que é minha estagiária agora. E a de 10 anos, ela me, me chamou um dia e falou. Tá, tá. É, recebi aqui um negócio no Instagram. Eu quero fazer um curso de lettering. Que é daquelas letras lá de feliz Ah,
0: sim, sim. Uhum.
1: Ela tem 10 anos. E o post patrocinado chegou até ela. E ela, de 10 anos, quis o curso. E eu comprei o curso para ela. Então, assim, a pessoa podia pensar assim, ah uma menina de 10 anos não tá no Instagram? Uma menina de 10 anos não se interessa por Letrin Por que não? Claro que se interessa. Ela adora canetinha diferente. Gosta de fazer lá as capas do trabalho de escola com aquilo. Gosta de fazer os negócios as bonecas dela. Está... Então olha como a gente, às vezes, se fecha. E outro dia eu postei ela e aí a dona do curso falou Cara, eu fico muito feliz. E você vê, alcançou uma menina de 10 anos que comprou o curso. Então assim, o dono da empresa falou assim tá, mas eu sei que o dono não tá. Sim, gente, mas o filho do dono tá.
0: Isso
1: mas é. o primo do dono tá. Mas o RH tá. Mas alguém da empresa tá. E aí essa mesma menina falou assim Ah, eu só alcanço empregado. E eu falei, deixa eu olhar o Instagram. Eu olhei. Primeiro post que tinha lá que bati de cara a ela. Você sabe se você tem direito adicional de insalubridade? Você tá falando, tá falando com quem? pra
0: pessoa errada. Você
1: tá querendo alcançar uma pessoa falando para outra. Muitas vezes as pessoas... Eu recebo direto notícia. Professora, fala dessa notícia. Eu... Essa não dá. Essa não dá porque conflita muito com o meu público. Vão achar que eu tô torcendo pro outro lado. Ao mesmo uh -huh. tempo, eu trago decisões de gestão de pessoas. Outro dia eu trouxe de... Olha só a diferença que é o conteúdo. Eu trouxe uma notícia de justa causa confirmada. O empregado não vai gostar, vai falar Pô, o que ela tá trazendo? A empresa vai falar Olha, se eu souber aplicar a justa causa, eu faço certo. Então, olha como a gente precisa saber com quem a gente tá falando. E isso que é muito importante. Quem é que você quer alcançar? Tá tudo bem você querer alcançar o empregado. Tá tudo bem você querer alcançar a empresa. Tá tudo bem você querer alcançar o idoso. Tá tudo... tudo tá tudo bem. Não tem regra para isso. Ah, mas como que eu consigo ter mais dinheiro? Quando você faz o que você faz bem feito. Seja para quem for. Se você fizer bem feito, você vai ter dinheiro. É que nem... Eu lembro que quando eu tava escolhendo a faculdade tudo, o que, que a gente sempre ouvia? Ah, medicina dá muito dinheiro. Todo mundo já ouviu isso. Gente, tem médico rico? Tem. Tem médico que não tá rico? Tem. Tem médico tem. que tá sendo Uber? Tem. Tem médico que tá vendendo? Tem. A gente tem gente que foi bem sucedido, e que não foi. Tem gente que acabou mudando de profissão. Tem Uber que está ganhando muito bem? Tem. Porque ele faz aquilo muito bem feito. Como tem o que não está ganhando bem. Então, em toda profissão, a gente vai ter o que ganha bem, o que não ganha bem. o que Tudo é estratégia. No que, que eu vou focar. Então, a gente precisa entender isso. No que eu vou focar e como eu conquisto aquele cliente. Tirem um pouco do conteúdo muito técnico Ninguém precisa saber Ah, é porque eu sei falar latim Demais que você sabe falar latim Mas o cliente, <risos> ele não vai entender se você ficar falando latim Eu tenho uma amiga, que eu estava até com ela ontem A Eloise O Instagram dela é Siga Elo E ela sempre falou muito para o é, público final dela Que é o que vai se aposentar Então é o velhinho, o idoso, é aquela pessoa e ela fala para uma classe, a gente estava até conversando ontem, o, o cliente dela é um cliente, é, não é aquele cliente muito rico. Não, não é o cliente mais, é, mais classe desse, certo? É que a gente pode dizer assim, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas só para contextualizar. E ela fala para o público dela, ela se veste para o público dela. Ela se conecta com o público dela. Os velhinhos amam ela. Ela anda na rua. Tem velhinho que para ela. Oi, doutora, tudo bem? Lembra que você não sei o quê? Sim. Confia nela. Então, essa que é a questão. Às vezes a gente quer mostrar algo que vai afastar o nosso público. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para hoje, dá mais que uma live mais descontraída, porque é feriado, é... Você já conseguiu determinar quem é o cliente que você quer? E existe uma diferença entre o cliente que eu tenho e o cliente que eu quero Tá, mas hoje eu só tenho cliente assim Tudo bem, mas quem é o cliente que você quer? Então você precisa falar com esse público E essa é a sacada que a gente tem que ter Quem é o cliente que eu quero? Se você quiser ele, gente, não importa Ah, mas eu sou do interior, mas eu sou da cidade grande Mas eu tenho isso Nada disso importa. importa O tanto de estratégia que você vai ter Pra chegar naquele público. Quantas pessoas me falaram que eu não conseguiria atender empresas grandes porque eu tenho cara de muito nova? Eu consigo mudar não. isso? Não consigo. Eu realmente tenho cara de muito nova. É difícil? <risos> é. Eu passo algumas situações? Passo. Mas eu já dei treinamento em banco. Eu tenho cliente que tem mil funcionários. E chega lá eu, claro, coloco um salto, tenho que me arrumar muito, passo uma maquiagem pra ver se... Dá jeito na coisa para aparecer um pouquinho mais. Né? é,
0: pessoal. Mas,
1: assim, o que vale é o seu conhecimento? Então, assim, cara, foca nisso. Foca no conhecimento. Foca em quem é que você quer como cliente. Ah, mas falta muito para eu ter esse cliente. Tudo bem. Mas aí você consegue olhar e falar: tudo bem. Então, eu preciso fazer isso, 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 para eu chegar ali. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, como que você vai fazer a estratégia que você precisa traçar para chegar lá? O curso que você precisa comprar. E aí a gente vê muita gente que tá comprando tudo que é curso. Outro dia eu vi uma, uma menina, que foi engraçada, que ela, a, alguém perguntou pra ela assim, ah, cita os quatro últimos cursos que você tá fazendo. E ela colocou o meu de recurso de revista, colocou de uma outra pessoa de previdenciário, colocou de uma outra pessoa de direito de trânsito e colocou de uma outra pessoa de... Ai, meu Deus, tributário. Aí eu olhei e falei, tá mais perdido que segue um tiroteio. Porque, uhum. se você tem um curso de direito de trânsito, de tributário, de previdenciário de recurso de revista, recurso de revista você só usa na área trabalhista. Só. Você não aproveita para nenhum. Então, assim, será que ela não está gastando um dinheiro exagerado para tirar para todo lado? Ainda mais, gente, a gente não tem muito dinheiro quando a gente começa. Você escolhe os cursos. Eu lembro que eu juntava dinheiro para curso. Hoje, graças a Deus, eu estou numa condição que eu consigo fazer cursos que eu falava assim nunca vou conseguir fazer esse curso hoje eu consigo uhum. mesmo assim é estratégico Eu não para que que eu vou perder o meu tempo assistindo esse curso outro dia me mandaram assim olha assiste aí de graça mas é tributário não que, que, é eu que eu vou perder? é isso eu vou perder tempo eu brinco assim cara eu vou ocupar um espaço na minha caixinha aqui chamada cérebro para uma coisa que eu não vou usar eu não eu tenho parceiros do tributário então assim a gente quer muito mostrar serviço e às vezes a gente se perde no meio do caminho. Então isso é muito importante, Exatamente. o foco. E aí por isso que é tão importante você saber quem é o cliente que você quer, onde você quer chegar. Que às vezes você tá fazendo o que o fulano tá fazendo, mas o fulano tem outro foco. Se você fizer o que ele tá fazendo e não quiser a mesma coisa que ele, não vai dar certo. Essa que é a questão toda.
0: Verdade. Verdade. Eu eu você falou do que o seu maior cliente, que os seus maiores clientes vem através desse RH, o maior cliente do escritório também, ele veio do Instagram. Eu não conhecia ah, então. ele, ele me seguia. E aí, eu postei uma coisa, assim, completamente aleatória. E aí, ele veio falar comigo e falou, olha, eu ainda preciso de uma questão tributária. Ele não estava nem na minha área, mas eu falava daquilo, ele achava que eu entendia sobre aquilo. E, na verdade, o meu sócio sabia tributário. Ele falou: olha, eu não, não, não consigo mesmo te ajudar nessa área, que a minha área é outra, mas, assim, meu sócio sabe. E ele foi, fez essa demanda tributária com a gente e ele virou nosso cliente fixo, isso já tem anos Então ele já, já estendeu, Já tem outras empresas e outras empresas já viraram nossos clientes também Por causa disso, porque chega pela internet Eu vejo muito assim, essa mudança, essa necessidade Outra coisa também muito grande que eu já vi, assim, que eu achei Eu ouvi a faculdade inteira que Bom não era o melhor aluno e eu era, assim, aquela que estudava a louca da prova e tal, e não sei o quê. E aí, eu achava que eu ia super destacar com aquilo ali. Falando, não, que isso, gente, eu estudo tanto. Lógico que eu vou fazer alguma coisa. Já e tô. eu outro amigo meu que tinha lábia, muito mais lábia. Ficou assim, de um dia para o outro, ele começou a ganhar muito dinheiro e sobressair na área dele. E tudo, por quê? Porque ele aprendeu a vender. É, tá e eu não sabia vender, não sabia nada. Eu achava que eu ia ser aquela pessoa... Que ficava só exercendo ali dentro do escritório mesmo e que não vendia. E hoje em sabe dia eu vendo. Eu ouvi a Giovana, de... é, a Giovana
1: Piacentini, a Giovana Piacentini, advogada na tribuna, ela falou um negócio um dia que eu achei fantástico. Ela falou assim: sabe por que tem muita gente ruim, ruim de conteúdo, que tá dando palestra, dando curso, porque quem é bom não aprendeu a falar. Exatamente. E é real. Às vezes eu ouço assim, nossa, tá, você, fulano tá super se destacando, é chamada pra congresso, mas ela fala tudo errado. Eu sei a matéria, eu... Sim, por que, que você não tá falando? Uhum. Ela foi chamada porque ela tava falando. Então, assim, às vezes, por que, que a gente sempre brinca assim, nossa, fulano era mau caráter, era isso, mas tinha uma lábia. Por quê? Porque ele... A gente às vezes brinca assim, ai, ah, a gente... Ah, entre as amigas, né? Ixi, eu tenho o dedo podre. Nossa, eu... Por quê? Porque às vezes o cara tinha uma lábia que você falava assim, mano, esse cara é perfeito. Que isso? Você ia ver o cara... Era é perfeito para todo mundo, né? Então, assim, olha só como é importante a gente saber falar. Às vezes, por isso que eu falo na questão de escolher um curso, às vezes o que você está precisando é escolher um curso para saber falar. Às vezes você está precisando ler um livro não só de direito, eu sempre falo eu não leio livro só de direito. Se você olhar eu tenho livro de marketing, livro sobre persuasão, livro sobre vendas. Eu compro esses livros porque eu preciso saber. Eu compro muito livro, às vezes assim um, um empresário fez um livro biografia, eu leio cara, biografia do Steve Jobs como uma pessoa que é atuar no direito empresarial e não leu a biografia do Steve Jobs. Gente, o cara foi um cara, sensacional. Como que você não falou? Eu não vou lembrar o nome agora do... Ai, meu Deus. Pode... Que até fala que existem é dois nome? tipos de empresas que estão <risos> na internet. É, existem dois tipos de empresas. Na internet e fazem negócios e aqui estão fora da internet e não fazem negócios. E eu esqueci quem disse isso, mas vocês procurem no Google que vai aparecer o nome do cara que eu quero falar que eu esqueci. <risos> mas o cara falou assim, ele sabe muito de negócio. Cara, eu preciso ler sobre ele. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem grandes pessoas. Você precisa seguir essa pessoa. É que nem eu falo, quem atua com empresa, precisa seguir a dona Dá, que eu esqueci. Magazine Luiza, você tem que seguir. Você quer atua com empresa, mulher é uma máquina. Aí Cássia
0: apareceu quem falou. Meu namorado <risos> falou que é o Flávio
1: Augusto. Não é ele que fala isso. É, não, não é ele. Não, não é brasileiro, não. Uh, eu vou lembrar. Coloca no Google, gente. Vai aparecer. Existem dois tipos de empresa que fazem negócio. As que estão na internet e as que não estão. Alguém procura na internet, por favor, que agora eu preciso saber como. Tô abrindo o computador aqui para isso. Bill Gates, isso, isso, Meu, isso, Bill Gates, Bill Gates. Ah, isso. Ah. Só esqueci o nome do Bill Gates, só isso Mas veja, se eu quero atuar com a empresa Eu preciso estudar sobre Bill Gates Eu preciso ver o que Bill Gates está falando Quantas vezes eu estava em reuniões Para poder ali ver se conseguia fechar um contrato Você cita algo que Bill Gates falou não, justamente, eu estava lendo na biografia do Fulano de estava a pessoa já não adianta falar só que eu estou lendo Maurício Godinho Delgado Sim. que eu estou lendo. Ele vai Bezerra, falar que é essa pessoa? Gente, são ótimos doutrinadores, mas eu preciso ler mais, eu preciso saber mais. Então, isso é um erro nosso como advogado. A gente quer muito saber a técnica, a técnica é boa, é boa, precisa, precisa, mas ela não é suficiente. Porque se eu não sei falar, se eu não sei me apresentar, por exemplo. Se eu não falasse bem, eu não teria sido chamada para live. É fato. É um fato. Você ia falar assim, nossa, ela até tem conteúdo, mas para uma live não ia dar. A gente tá aqui agora com 48 pessoas na live. Uma pessoa pode falar assim, caramba, olha, eu vou começar a seguir ela. Já valeu a pena. É uma pessoa que vai me conhecer. É uma pessoa mais que vai falar assim, olha... Um dia eu vou ter uma sustentação oral, vou contratar ela. Olha como é importante eu saber falar, eu saber dar dica. E uma outra questão que a gente não pode esquecer. Se você tiver, pensa aí, quem tem Instagram, as 10 últimas fotos. De verdade, você mostraria essa foto num telão? Pra alguém te contratar... Eu aprendi isso com a Jéssica, minha sócia. Eu sempre falo isso. É muito importante. Suas 10 últimas fotos. Elas fechariam o contrato? Ou elas fariam o cliente se assustar com você? Que não adianta nada. A gente tem essa onda de humanização do perfil. Eu acho que é super válido. Tem mesmo que humanizar... Eu acho muito legal quem consegue misturar pessoal e profissional, acho demais. Mas quem é o seu cliente? O seu cliente, ele vai achar legal as suas 10 últimas fotos? Ótimo, humaniza mesmo. Agora, o seu cliente vai se assustar? Porque não adianta você fazer 10 posts construindo uma autoridade, fazendo tal. De repente, você vem com uma que acaba com tudo. Então, quem Sim. é o seu cliente? Por exemplo, a Camilão. Camilão atua em direito de família. Cara, aquela sacada da Camilão das crônicas é sensacional. Ela traz a vida pessoal, ela conecta com a mulher, ela conecta com a mãe. Ela conecta, ela, ela tem dois públicos, o marketing e o direito de família. Ela consegue conectar com a área dela. E ela agora. conversa
0: muito bem os dois.
1: Com os dois, exatamente. Muito Mas bem. lembrando que a área dela é para família, direito de família é diferente. A minha área é empresarial. Opa, uhum. será que meu cliente, empresa, quer ver isso? Então, é quem é o seu público. Eu atuo muito para outros escritórios nos tribunais superiores. Então, eu tenho que ter um posicionamento, às vezes, mais rígido. Por quê? Porque a pessoa vai me contratar para fazer uma sustentação para ela no Supremo no PST, ela vai querer olhar ali uma advogada mais séria. Se eu postar uma foto bebendo, ela vai falar, então, então, assim, tudo é do seu público. Alguém tá certo ou tá errado? Não, tá todo mundo certo. Não tem ninguém errado. Todo mundo tá certo. Você tem que conectar com o seu público. Eu, às vezes, posto uma foto, assim, fugindo um pouquinho pra conectar um pouquinho, mas não destruindo tudo que eu tô construindo. Então, é isso Ein. que a gente tem que ver. Por exemplo, quem atua no previdenciário, você tem que falar com o idoso. Imagina que massa. A pessoa tira uma foto com a avó, com o vô e posta. Cara, sensacional. Começa a falar disso. Cara, o idoso vai olhar e vai falar. Pô, cara, eu quero que ela faça a minha aposentadoria. Olha que legal. <risos> Não é? Verdade. Você vai ali pro criminal, por exemplo. Né? É mais um pouco difícil. Mas aí você precisa de uma postura diferente que nem... Fabiola, que atua no criminal você vê que o tom de voz dela é diferente ela faz uma live com você, ela tem um tom de voz diferente, ela se posiciona diferente cara, ela atua no criminal o cara que quer uma advogada criminalista ele quer um advogado que fale grosso e é isso Sim. aí, e ela impõe a Sim. voz dele. e eu falo com a Fabiola eu falo assim, mano, se eu tiver que competir com voz com a Fabiola, eu, oxi, tchau entendeu? Por quê? porque ela se impõe, ela então isso que é legal, mas ela fala com o público dela então, quem é o seu público? Pega aí hoje. Aproveita o feriado, pega uma caneta, um papel e coloca. Quem eu quero atingir? Quem é que você quer atingir? Por exemplo, se você quer atuar para fazer sustentação oral... Você tem que, pelo menos, postar vídeo. pessoal fala, ah, eu queria tanto fazer sustentação oral para outros escritórios, mas eu tenho vergonha de fazer live e postar vídeo. Cara, você quer fazer sustentação oral e você tá com vergonha de postar vídeo, a pessoa precisa ver que você fala bem. É o principal. Sim. Ela tem que ver quantas vezes eu fazendo live sobre sustentação oral. Eu, por exemplo, vamos falar um tema aí, tal tá tema. Eu cheguei, e falo isso. Simulei uma sustentação oral ao vivo. Porque a pessoa fala, caraca, ela é boa. É isso que eu preciso mostrar. Mas de audiência, sou péssima pra audiência. Eu fui fazer uma audiência outro dia com a Tamires. Que, a Tamires que é o meu braço direito aqui no escritório. É ela que faz as audiências no escritório. Eu quase morri. E ela brigando com a juíza, eu falei, meu Deus, a juíza vai expulsar ela do, da audiência. Eu vou ter que ficar sozinha. <risos> Eu tava desesperada, porque eu não domino aquilo, eu não sou boa naquilo. Agora, com sustentação oral, eu sou boa. Uhum. achando com os ministros eu sou boa. Fazendo recurso eu sou boa. Então assim, e tá tudo bem, você não tem que ser bom em tudo. Mas mostre no que você é bom. Faça isso. Tássia, o Instagram traz resultado? Tudo que eu tenho hoje é do Instagram. Tudo que eu sou hoje foi por causa do Instagram. 85% da minha renda é por causa do Instagram. Eu acho até que é um pouco mais, mas 85% é certeza. É do Instagram. São pessoas que vêm pelo Instagram. É tudo isso. Então, é isso que é importante. Passo aqui uma pausa para é, agradecer a presença do professor Yuri Pinheiro, um homem honradíssimo, um profissional excelente, um juiz excelente, que acrescenta muito para o direito do trabalho, não só para o direito do trabalho, mas também para o compliance trabalhista. É coordenador do IEPREV, da pós-graduação do IEPREV, que eu tenho a honra de dar aula também. E é um homem fantástico, conhecimento incrível. Para quem está estudando sobre lei geral de proteção de dados, aplicado ao direito do trabalho, ele tem um curso sensacional que eu já adquiri, que eu não sou boba, eu quero estudar com os melhores, então é fantástico. E o Yuri também, você vê, ele tem o público dele. Sim. O público do Yuri é o quê? São advogados, por causa de cursos, livros, toda uma construção de autoridade, aula, palestra. Então ele fala com o público dele. Eu e o Yuri, Sim. nós falamos do mesmo assunto De formas totalmente diferentes Porque o meu público é um O público do Yuri é outro E tá tudo bem E o Yuri bem. tem
0: uma coisa assim muito legal Eu nunca fiz audiência com ele pessoalmente Eu conheço ele do Instagram mas quando ele eu não sei nem se ele tá aí Ele vai poder confirmar Em João Molevade O meu sócio fez uma audiência com ele lá E não sabia que ele era ele E aí ele foi fazendo audiência Ele chegou no escritório e falou comigo mim que eu peguei um juiz assim, Sensacional, ele fala muito bem E ele tem propriedade E ele te dá uma aula na audiência Eu falei, quem é? Vamos ver quem é Vamos ver se eu conheço Aí na hora que eu olhei, eu falei, ah, conheço Meu amigo <risos> <risos> tá me Ele Instagram sempre
1: e o Yuri, ele, Ai, tem um, ele tem uma... O Yuri, eu já dei aula com ele. E ele é muito engraçado, assim. Ele tem muito conhecimento, é muito engraçado. E eu brinco com ele que ele tem umas palavras difíceis. Você tá conversando com ele, você tem que ficar com o um dicionário do lado. Porque ele fala umas palavras que eu falo assim... Meu Deus, nunca ouvi essa palavra, viu, cara? E ele, assim, um homem muito inteligente, profissional incrível. Eu sou fã do Yuri, tenho muito a agradecer a ele. Ao Fabrício, são profissionais incríveis, tem o um livro de compliance trabalhista deles, Eu que é maravilhoso. Para quem está estudando sobre, é... <risos> para quem está estudando sobre, tem que ler esse livro, tem que estudar esse livro, é muito importante. E já agradecer aqui a presença do meu braço direito, Tamir está aqui, não poderia deixar de agradecer a presença dela. Acho que se não tivesse ela. Eu não poderia estar fazendo tanta coisa que eu tô, porque ela realmente ela faz com que a minha vida seja muito mais fácil, né? A gente é mais do que parceira. Hoje nós somos grandes amigas e é muito bom trabalhar com ela. Eu fico muito honrada de trabalhar com ela. —
0: E isso também é um detalhe, né, você Ter do seu lado pessoas que têm o mesmo propósito que você. Hoje é. eu vejo isso muito na minha sociedade. A gente tem o mesmo propósito. Então, isso faz a gente olhar para as coisas sempre como uma oportunidade. E isso faz muita diferença. Assim, eu vejo muito que é muito importante ter do seu lado pessoas uhum. que também uhum. acreditam que você acredita. E até que te dá porque... até um
1: com certeza. Não, é o que eu ia falar agora. É, se a gente imagina que você tem ali é, um carro tá puxando o outro e cada um coloca um endereço diferente no Waze, no Google Maps, não vai chegar no mesmo lugar. Não vai. Vocês vão ficar, vocês podem bater, vocês podem uma hora levar um carro para um lugar, outro para o outro. Vai dar ruim, né? Não vai sair do lugar, não um vai ficar puxando para um lado. Então, assim, quando você. Hoje, o que eu tenho no meu escritório com a Tamires, com a Letícia, com a Raquel, com a Carla. Hoje, o que eu tenho aqui com a Calita, que divide o escritório junto comigo, que eu tenho com a Jéssica na One Step, só dá certo porque todos nós temos o mesmo propósito. Então, quando eu sento com a Jéssica pra gente traçar as metas da One Step, é o mesmo propósito. Não significa que a gente concorda em tudo. Então, às vezes, eu e a Jéssica, a gente... Não, não acho que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que conversar, aí... Você até meio que dá uma... Depois a gente se fala, então. Acontece, gente, é normal, né? a gente se fala depois. E é engraçado que eu e a Jéssica... Quando a gente tá meio que discutindo, a gente, tá bom, grude, depois a gente se fala, tá bom, grudinho, a gente se fala depois. Então, sendo que é uma discussão carinhosa. Uhum. Mas a gente tem o mesmo é propósito. Se não tivesse, Sim. a gente não está indo. A gente tá. Hoje a one step é o que é, porque eu e a Jéssica, a gente tá muito alinhada. E isso é muito importante. Quando a gente consegue alinhar propósitos, quando a gente consegue alinhar sonhos, isso faz toda a diferença. Porque não tem como a gente conseguir nada sozinho. Hoje, o meu escritório não seria nada se eu não tivesse as minhas parceiras que eu tenho. Hoje, eu não seria nada se eu não tivesse os amigos que eu tenho. Então, tudo são propósitos. Todo projeto que eu tenho, a primeira coisa que eu faço na hora de escolher alguém para fazer um projeto, para pensar em alguma coisa, eu falo o que, que essa pessoa sonha, quais são os propósitos, né? Quais são... Tudo isso influencia. Não adianta a gente falar que não influencia. Influencia, sim. As sim, pessoas são então, diferentes? São. Eu e a Jéssica, nós somos Completamente diferentes. Completamente. Tudo. Você vai assim, ah, nisso vocês são iguais? Não. Eu e a Jéssica. A gente gosta de músicas diferentes, a gente gosta de estilos diferentes, a gente a gente é tudo diferente. Eu acordo mal-humorada, a Jéssica acorda, parece que ela tá... Eu falo assim, mãe, cala a boca, por que que você tá tão feliz de manhã? E ela acorda muito feliz com música e já vai tomar banho feliz e eu falo, cara... E ela, vamos tomar café, eu não quero, eu não gosto de tomar café, eu não gosto de descer pra tomar café, eu gosto. Tanto que ela, todos os nossos cursos, ela é a primeira porque ela tá bem-humorada. Ela é feliz, ela acorda feliz. Eu não acordo feliz. Eu, eu acordo, me deixa quieta um pouco, deixa eu... Ela tá feliz, entendeu? Quieta. O celular desperta, a Jéssica levanta de primeira. Eu falo, meu Deus, eu não eu gosto do, de ficar tocando várias vezes, de colocar foneca, eu gosto disso. Eu me sinto bem com isso, faz parte de mim colocar foneca. Então, assim, a gente é muito diferente, só que a gente se ama, a gente se respeita, a gente tem o mesmo propósito. Então, assim, pode acontecer o que for. O nosso respeito, o nosso amor, o nosso propósito, ele permanece. Então... Tá tudo bem ser diferente. E a gente vai ser. Eu tenho parceria também com a Cris, com a Ana Fragoso. E elas falam assim, cara, é muito diferente. Enquanto eu tô no grupo lá, não, resolvendo. A Virginiana, né? Fazendo lista e tudo. Elas estão mas a gente vai viajar pra onde? E eu, gente, a lista que eu tô fazendo... E tá tudo bem, a gente é diferente, sabe? Eu sei. Tanto que às vezes a Lara, que é a minha agência, ela fala assim, ó, Cássia dá só uma segurada, dá uma seguradinha aí. Tá bom, tô calma, vou ficar. Mas são estilos, são jeitos, mas... O que a gente não pode perder, e isso em nada, é o nosso respeito. Eu sempre falo Exato. isso. Você vai fazer sustentação oral, o advogado da parte contrária tá lá, tá tudo bem. O respeito com ele permanece. Eu acho muito feio quando numa sustentação os advogados se atacam. Cara, é muito feio. A nossa guerra, se é assim que eu posso dizer, é intelectual. A gente tá brigando ali, tese. Cara, não, não é algo pessoal, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Com o judiciário é a mesma coisa. Ah, teve uma decisão que eu não concordei. Tá tudo bem. Vai ter mesmo. E aí, se a hora que você vira, você fala... Caraca, ó. Virei uma decisão. Olha aí Isso que mais. É, demais. <risos>
0: Essa,
1: você fica feliz. Então, assim... Isso que é importante. Eu acho que a gente tem que ter o respeito. E eu aprendi algo com a minha mãe. Minha mãe sempre falou muito disso. Ela respeita e gratidão. Se eu não tiver uma filha que tenha respeito e gratidão pelas pessoas, eu vou ser muito infeliz. Minha mãe sempre me ensinou muito sobre respeito e gratidão. E, e, e isso são características que as pessoas sempre falam. Assim, não, isso você é muito... A gente tem que ter respeito pelas pessoas e gratidão. Eu tenho muita gratidão, às vezes, assim. Pessoas que eu trabalhei, assim, há anos, sabe? Que me ensinaram. Eu falo assim, não, foi você que me ensinou que era um subestabelecimento. Cara, eu lembro do meu primeiro estágio que eu falava assim, faz um subestabelecimento. Eu, o que é isso? Subestabelecimento. Sabe, tudo que você tem. Então, assim, isso é muito importante. A gratidão, o respeito, a gente não pode deixar. E a gente consegue. Gente, tem espaço pra todo mundo, sabe? Não fica nessa, ah, não, isso eu vou guardar. Esse conhecimento eu guardo lá. Ah, pelo amor de Deus, fala tudo. Eu para os meus alunos eu mostro. Ó, oh, eu abri aqui meu sistema. Ó, oh, fiz isso, deu certo. Faça no processo de vocês. Uhum. Porque é isso. Então assim a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir, a gente tem que pensar um pouco mais no outro. A gente precisa. Eu acho que reativar se é essa palavra que eu posso usar. Mas os princípios. A gente foi se esquecendo disso, né? A gente se perdeu um pouco nos princípios. E Exatamente. esses princípios a gente não pode perder. De gratidão, de respeito, de você olhar o próximo. Então, isso é muito importante. E é isso que faz com que a gente cresça. Bruna tá aqui, Bruna minha grande amiga que tá fazendo a semana do mandato de segurança, é incrível Poliana que é minha parceira também, Poliana Olha é a mesma área que agora. eu Já é. Vi
0: aqui o comentário Poliana eu. Olha, é a mesma área que eu,
1: Poliana faz a mesma coisa que eu E a gente é parceira e a gente se ajuda e a gente. Lembra um dia que eu falei, Poli, Poli você pode dar uma olhada numa contestação? quando você cobra? Ela, amiga, me manda, deixa eu ver Quando eu tiver um recurso eu vou te mandar... E a gente se ajuda e a gente faz ah, as mesmas é coisas. E tá tudo bem, entendeu? É própria. Tem, ó, how Naime, não sei pronunciar, desculpa. Sou aluna e nunca vi uma professora que compartilha tanto. Obrigada, eu fico muito feliz mesmo. Eu realmente eu compartilho é muito mesmo. É muito eu passo tudo. Eu acho que Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe Então isso, isso é real
0: Exatamente, tá, você conta uma coisa pra gente Tchau, 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 hora da verdade Ai meu Deus Pequenas empresas, normalmente elas acham Que elas não precisam de consultoria jurídica Hoje em dia, assim, eu vejo uma dificuldade muito maior de entrar numa pequena empresa do que entrar em uma empresa maior. Por exemplo, outro dia eu fui conversar, eu tenho uma amiga que ela é gestora e ela é especialista em compliance, ela já fez a implantação de compliance, não só o trabalhista, mas o compliance mais amplo dentro de grandes empresas. E aí, quando a gente vai oferecer isso para pequenas empresas, a pessoa fala, olha, eu não preciso disso. Né? Eu sou uma pequena empresa, às vezes a gente vai oferecer assim, Conversar sobre um serviço de consultoria A gente identifica uma demanda E chega na empresa e fala Olha, se você tiver uma consultoria Você vai evitar isso aqui A gente consegue fazer um trabalho preventivo E a empresa ela não consegue entender isso Então como que você acha que a gente chega? Como que a gente vende? as pequenas
1: empresas. Então, vou te dar uma dica que eu aprendi, que mudou muito o meu conceito. A gente quer chegar nas pequenas empresas mostrando o que, que elas vão evitar. Elas não querem saber o que elas vão evitar. Elas estão correndo risco. Elas não têm muito a perder. Se é assim que eu posso dizer, tipo assim, ah, vai vir uma condenação. Paciência. Agora, olha a diferença de eu chegar numa pequena empresa e falar, se você fizer isso, você vai chegar lá. Ela tá disposta a correr risco. Então, quando a gente chega numa empresa e fala, olha, se você tivesse uma consultoria, você não ia correr risco de uma ação. Cara, a ação, ele tá ali para correr ele vai correr esse risco, sabe que ele vai. Agora, quando eu falo assim, olha, se você tivesse a consultoria jurídica, a gente poderia implementar estratégias para que você cresça muito mais rápido, para que você tenha como se desenvolver e chegar onde você quer chegar muito mais rápido, aumentar o faturamento, aumentar a sua empresa muito mais rápido. Aí ele fala assim, opa, o pequeno... O que, que uma criança quer? Quando a gente chega para uma criança e fala assim, olha, é... se você estudar, logo, logo você vai estar trabalhando que nem papai e mamãe. Ele não quer saber que se ele estudar, ele vai mudar, passar de ano. Tá bom, se eu não estudar, eu vou repetir ou passar, tá? Agora, se eu assim, ó, oh, você vai ser um médico, um advogado, um engenheiro, um cozinheiro, um, enfim, um vendedor igual o papai, igual a mamãe. Ele fala assim, é mesmo? Por quê? Porque ele vai ser grande, é é isso que ele quer, a gente tem que chegar no pequeno empresário mostrando que ele pode ser o grande, é isso que ele quer saber ele não quer saber o que ele vai evitar porque ele sabe que risco ele está correndo e às vezes na pequena empresa a gente fala assim Olha, você vai evitar uma ação eu falei, Mas eu nunca tive é, Ah, você vai evitar isso muito. Não, mas nunca aconteceu Então, agora você fala assim Olha, o seu caminho ele vai poder ser muito mais rápido Se a gente implementa uma consultoria jurídica A gente consegue ter estratégia Para que os seus funcionários comecem a produzir mais E você consiga lucrar mais E a gente consegue aumentar o seu capital Aumentar a sua empresa Num período muito menor com estratégia Ele fala, é mesmo? É Quer ver um exemplo? A gente chega assim, eu tenho muitas pequenas empresas que já começaram a implementar ferramentas do compliance. E aí você fala assim, cara, mas por que ele viu vantagem? Porque ele quer trabalhar em grandes empresas. Ele quer ser terceirizado de grandes empresas. E aí eu mostro que ele, ó... Oh, as grandes empresas têm compliance, eles só contratam quem tem. Ah, é? Putz, então eu preciso disso. Que eu quero trabalhar naquela empresa lá. Olha só a diferença. Então a gente tem o costume de só ter como estratégia falar... Evitar demanda judicial. Isso é fato. A gente é assim. Eu lembro que eu sempre falava assim. Ah, na hora eu comecei a me e falei assim... Cara, mas eles nunca tiveram ação judicial. Ou eles tiveram e falaram... Não, doutora, eu já tive uma, mas eu fiz acordo na primeira audiência... 15 vezes. E aí, e foi okay. tá a gente ter você? Nenhuma. Agora, quando você fala que ele vai poder ser o grande, ai, você fala a gente é assim. Por que que a gente quer fazer tanto curso? Por que que a gente fala assim? Não, por que que eu quero fazer stories criativas? Porque eu quero ser a Duda no Instagram. Porque eu quero ser a Camilão. É pra isso que a gente faz. Cara, o que que a Camilão faz que ela conseguiu tantos seguidores? Por que que a gente quer fazer? Porque a gente quer ter tantos seguidores. A gente não quer evitar perder seguidores. Viu a diferença? Se eu chegasse assim e falasse assim, ó... Se você começar a pegar um meio jurídico e começar a colocar hashtag, você não vai perder seguidores. Você fala falar: ah, tá bom, é, mas já é normal perder okay. seguidores. É. Agora você fala assim, ó começar a colocar hashtag, faz os stories bonitos, porque aí você consegue crescer muito mais. Camilão, em três meses cresceu 30 mil seguidores. Você vai falar é mesmo? Pô, vou fazer isso aí. Então é essa questão. Saiam do problema de, ah, eu tenho que ter isso pra evitar um problema. Não. Você tem que ter isso porque isso é uma solução. Eu não quero que você evite problema. Eu quero que você tenha uma estratégia de crescer mais, de se desenvolver mais. Então não foquem só no problema porque pra ele isso pode não ser um problema. E aí se a sua única estratégia Falar do problema, pronto, você perdeu Agora, se a minha estratégia é falar de Soluções, de estratégia De crescimento, de chegar lá Muito mais rápido, ganhando tempo Ele vai falar, caraca, nunca pensei Nisso, pô, então tô precisando mesmo Então, é essa é a estratégia Então, fujam do falar do problema falem Mostrem soluções Que ele nem pensou que ele precisava Mostrem estratégia, mostra crescimento Mostra, tipo assim, cara, você vai ser grande Tá preparado pra ser grande? Tipo assim, ó, isso daqui vai ser pra você não tô falando, você chega nele e fala, não tô falando de ação judicial não, isso daí, meu filho, qualquer um pode ter Tô falando de você, tipo assim, crescer, de ser, tipo assim, a maior loja de roupa da baixada Tô falando de você ser, tipo assim, uma sorveteria que o pessoal fala, caraca, eu preciso tomar sorvete lá Porque seus funcionários vão estar tá tão motivados, eles vão começar a querer criar receita, eles vão querer... Você fala assim, cara, eu preciso disso, não, é isso que eu quero, eu quero ser a maior sorveteria da, da baixada Não, é isso que eu quero, eu quero... Então, olha como a gente muda. O pessoal fala assim... Outro dia eu estava conversando faço. com uma, uma universidade... E eu peguei e falei assim, vocês não vão fazer o código de conduta de vocês? Aí eles, ah, tá, a gente tem lá o manual do aluno e tudo, eu falei, não, o código de conduta. Ah, mas por que você acha interessante? Eu falei, ah, porque vocês querem ser referência, não querem? Principalmente no curso de direito. Cara, imagina que fera você colocar um curso de extensão de compliance ou colocar na grade já a matéria de compliance vocês já terem o código de conduta. Imagina quando o pessoal for dar aula, estudar sobre compliance baixar o código de conduta de vocês. E eles, Caraca, o pessoal baixando o nosso. Entendeu? Olha isso, vocês vão falar é isso que eu preciso, não, é, é, eu, eu queria isso, Essa, esse que é o X da questão, então assim, não foquem mais nos problemas, foquem nisso, foquem em mostrar, tá sistema. preparado para ser, é que nem academia, eu vou te dar um exemplo meu, eu odeio academia, eu fui uma vez, e aí faz 27 anos que eu não vou, e eu não odeio academia, <risos> odeio academia, odeio. E por que que eu odeio? Porque as pessoas sempre falam assim Ah, vai porque você vai emagrecer, hein Ó, oh, vai porque você não vai engordar Só que eu não tenho muita tendência a engordar Nem, eu Engordei agora, na, na, na quarentena Engordei, mas assim, não é uma coisa que Eu fico, mu... nossa, vai me incomodar Muito, deu de perder roupa deu. De não, eu tô assim, ah, tô com Uma barriguinha e tudo, deu Agora, uma pessoa chegou e falou assim, tá, tá é... Eu sei que você não gosta de academia e tudo Mas faz pilates, porque vai mudar Muito, você vai ficar mais durinha E tudo, você não vai ficar tão flácida e tal, isso Bom, assim, dá mais você que dá muita palestra Então levanta o braço, tudo, anda de vestida Aí eu, caraca, é verdade Porque eu emagrecer, pra mim tô nem aí Agora ela começou a falar ela, Pô, e também você dá muita aula, você grava muito vídeo O Pilates, ele vai deixar você com menos dor nas costas Você vai conseguir gravar muito mais vídeos no mesmo tempo Tá, tá ficando com muita dor nas costas Aí eu, caraca, é verdade Olha só Agora, tantas pessoas já me falaram para eu ir para academia, porque não vai engordar, porque hoje você não engorda tanto, mas depois dos 30, ah, mas eu não tô preocupada, eu não tenho 30, nunca me interessou. Agora, quando a pessoa veio com uma solução, que eu nem pensei que fosse possível, me deu, eu fiquei com vontade de fazer. Então esse é o X da questão, essa é a questão toda, é a gente parar de focar só no problema. Por exemplo, Sim. eu amo café, amo café, amo café, bebo muito café. E eu comecei a ter muita dor no estômago por causa de café. Mas continuei pegando café. Continuei tomando café. Não parei de tomar café por isso. E as pessoas me falavam muito de chá. Ah, toma chá. Chá é bom. Chá é... Pra mim, chá era tipo assim... Cara, chá é pra tomar chá, dormir. Chá, para mim, sempre foi isso. Um dia uma pessoa chegou assim... Cara, toma um chá natural. que chá é natural e tudo tem as ervas. E meu, tá, você vai te dar uma energia igual do café. E aí, cara, você não vai ficar com dor no estômago. É um chá sensacional. Deixa eu te mostrar aqui, eu tô viciada em chá. Eu levo chá pra onde eu to. Na minha casa tem chá, no meu escritório tem chá. Na minha casa em Brasília da minha mãe tem chá, tem tudo chá. Eu tô fazendo toda a minha família se viciar em chá. Então, olha só, por quê? Porque antes falavam, ah, toma chá porque é melhor pra não tomar tanto café. Tá, porque senão você vai ficar com dor no estômago. Tá, mas café me dá energia. Mas ninguém me falou que não o chá café, também poderia me é dar chá. energia, entendeu? É, então assim, é isso que a gente tem que trazer pro cliente. Foquem nisso. Como que o cliente vai? Tom. O cliente vai virar e vai falar assim: Caraca, eu preciso disso. É exatamente o que eu preciso. Ó. difícil agora ter as ideias de como ajudar os empresários a crescerem. Neurônio Pira, você consegue, eu ia falar cara?
0: Isso agora. Você te consegue já? E te apresentar o Pilates? O que você apresentaria para a empresa crescer? Eu
1: apresentaria possibilidade de investimento. Então, por exemplo, olha, código de conduta é importante não só para o teu cliente te ver, não só para levar para uma reclamação, mas para um possível investidor ele olhar e a partir do momento que ele vê que você tem um código de conduta, ele sabe que você tem estratégias de compliance. E aí isso te abre mercado para você ter investimento. Olha, o código de conduta ele é muito bom porque se você quer ser contratado por grandes empresas, então assim essas empresas vão começar a olhar e vão te querer. Se é uma empresa que atua com criança, que tem algum produto para criança, Código de conduta ele é bom porque os pais vão olhar. E os pais vão se identificar com você. Porque apesar do seu produto ser para criança, o seu público-alvo não é criança, são os pais. Então os pais começam a te olhar. Isso te traz possibilidade de mercado. Visibilidade, porque as pessoas estão estudando muito sobre código de conduta. E eles podem baixar o seu como exemplo. Você já entra ali no radar deles. Esse é um produto. Treinamento, treinamento corporativo é muito bom para você oferecer para a empresa. Para visibilidade. A empresa quer visibilidade. Então, tipo assim, olha, é importante a gente começar a fazer treinamento que isso pode cair na mídia. Setembro amarelo. Campanha de setembro amarelo na empresa, gente, é muito bom, é muito bom. Mas isso também é bom para as empresas, como visibilidade. Tem no jornal aparecendo que essa empresa fez campanha de assédio contra assédio moral, contra suicídio dentro da empresa. Isso faz com que ela tenha uma imagem e reputação. Ofereça para o empresário coisas que façam com que eles tenham a imagem e reputação. É o que eles precisam. Porque às vezes eles gastam dinheiro com dinheiro com dinheiro. Eles gastam uma grana para poder aparecer na TV, para poder... Agora imagina as pessoas baixando o código de conduta deles para usar como exemplo. Olha o movimento que vai ter o site deles. Olha quantas pessoas vão estar divulgando o código de conduta deles. Olha só como isso é importante. O fazer uma campanha, o fazer os funcionários ficarem felizes e quererem vestir a camisa da empresa. Ou fazer, por exemplo, um, um café da manhã da empresa que eles possam levar a família, eles tirando foto... Pô, hoje no café da manhã da minha empresa. Olha isso publicando no Instagram. Olha essa empresa aparecendo. Essa que é a questão. Essa é a questão. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a pensar. O que o empresário quer? Investimento, divulgação. Que estratégia você pode ter da sua advocacia que faz com que ele tenha? Investimento e divulgação. É isso. É isso que ele quer. Então, ofereçam isso. Ofereçam para os empresários maior produtividade. Cara, o que a gente está precisando fazer aqui? está com muito funcionário faltando? Não, a gente tem que aumentar a produtividade porque produtividade é lucro a gente vai continuar trabalhando muito só que você vai mostrar que eles precisam trabalhar felizes cara que estratégia a gente pode ter para os seus funcionários quererem trabalhar assim dos caras quererem produzir muito deles quererem te trazer ideia um restaurante Cara, o que está faltando? Está faltando você inovar no cardápio. Como a gente faz os seus funcionários quererem criar produtos novos por cardápio? Vamos criar uma estratégia. Vamos criar um bônus, um prêmio. Vamos criar uma brincadeira. Vamos fazer ele aparecer. O funcionário também apareceu? O funcionário poder falar do prato que ele mesmo criou. O prato vai ser com o nome dele. Vamos honrar o funcionário? Olha só. Então é isso. O, o empresário, ele quer investimento. Ele quer ter pessoas querendo investir na empresa dele. E ele quer divulgação. Ele quer reputação. É isso que ele precisa. E outra... Mostrar também que ele quer reputação. Então, a gente tem que tomar cuidado com a reputação negativa. Mostra para ele exemplos, exemplos da área. Eu fechei um contrato com um supermercado. Uma grande rede de supermercado para fazer treinamento. No dia da reunião, eu coloquei duas notícias de um supermercado que vocês já sabem. Que sempre tem notícia ruim. Eu abri os slides com isso. Falei, bom, eu tô aqui só para falar que eu não quero que vocês sejam essa notícia. que, claro que Isso aqui você. poderia ser evitado com o com código de conduta. Isso aqui poderia ter sido evitado com política interna É isso que eu não quero pra vocês eu não, eu não, Foram dois slides, falei Não vou ficar aqui trazendo milhões de coisas pra vocês Vocês sabem do que vocês precisam Mais do que eu Mas o que eu não quero é que vocês sejam essas pessoas Eu tenho três produtos para oferecer pra vocês Código de conduta, treinamento corporativo E política interna Eu fechei o contrato Maravilhosa Te É isso então, assim, é tipo assim eu, Às vezes a gente quer trazer Uma coisa mirabolante, um negócio Não Mostra, eu fechei um contrato com uma empresa de cosmético, uma empresa. Gente, tem quatro funcionários. Aí eu levei exemplos da L'Oréal, coloquei nos slides a L'Oreal. Falei, então, acho que a gente precisa criar estratégia para que vocês sejam ela. para que vocês sejam essa marca aqui, L'Oréal. Eles, é isso que a gente quer, doutora. Estamos fazendo código de conduta, já estamos deixando todo, eles têm um site, que tá o código no site, e, caraca, não sei o quê. Ó, oh, a gente já tem código, igual a L'Oreal também tem isso. É isso que ele quer, ele quer ser grande. Ouça, Real. então Às vezes a gente quer trazer muito processo, a gente quer trazer muito direito, direito, mas às vezes não é isso que vai fazer ele se encantar. O cliente, ele quer terceirizar o problema, ele não quer aprender direito. Seu cliente, ele, ele quer que você saiba. O seu papel é mostrar que ele precisa. Quando que um advogado é bom? Quando ele consegue fazer com que o cliente queira aquilo. Quando que um professor é bom? Quando eu faço você entender. Quando um aluno meu fala assim, caraca, que didática. Aí que eu venci. Não foi quando eu vendi o curso que eu venci. Eu venço quando o meu aluno fala assim, meu, eu nunca tinha entendido o recurso de revista, agora eu entendi. Eu nunca tinha entendido a diferença de código e regulamento, agora eu entendi. É aí que eu venço. Quando que eu venço no mundo empresarial, no mundo da advocacia? Quando o meu cliente fala assim, é isso aí que eu preciso. É, não, eu quero isso. Que ele vê vontade. Ele não quer saber direito, ele não quer saber de CLT. Ele não quer saber isso. Ele quer te contratar porque ele sabe que esse conhecimento que você tem vai mudar a empresa dele. E é isso que precisa. Eu levei outro dia para os meus alunos a minha mãe numa aula ao vivo. Chamei minha mãe, minha mãe tem restaurante. Foi minha cobaia de tudo. E, ela falou, e os meus alunos falaram assim, caraca, professora, é isso? E ela falou, minha empresa que era pequena, hoje é grande. Mas assim, que começou do zero e ela falou assim, gente, eu vi que é isso, os meus funcionários eles ficam, ó, oh, a gente tem uma cartilha. Nossa, ó, a gente fez treinamento. Os funcionários ficam felizes. Eles falam, ó, oh, eu fiz aquilo lá, viu? Ó, oh, eu tive isso, eu tive aquilo. Sabe qual foi a reclamação que a gente teve? Todo, a cada seis meses a gente faz o pesquisa de clima na empresa, que é um formulário do Google Forms. A primeira, a gente olhou, mudamos algumas coisas. Na segunda, na terceira pesquisa de clima do restaurante da minha mãe, sabe? Eu coloquei, o que você mudaria na empresa? Sabe o que apareceu? Ah, eu mudaria a decoração. Ah, eu mudaria aquela poltrona. Porque tá tão boa a empresa que eles começaram a se ligar na parede vermelha. Eu ria. Eles falaram assim, mano, que sensacional. Gente, mano, é de São Paulo. Eu tento tirar, mas às vezes sai. Cara, porque assim, Tá tão boa a empresa que eles Ah, eu acho que a decoração não gostei muito Olha só, é essa hora que você fala assim Vencemos Acabou, vencemos Venci na vida Venceu. A hora que o funcionário ele quer que mudar falou, a cor da parede
0: É o que você é, falou é, é uma coisa assim, que muita gente A gente vê, muita, muita empresa também não, não se importando com isso Mas essa gestão de pessoas É muito importante Muito porque se o empregado ele não estiver feliz, ele começa a não trabalhar direito, não só na produtividade, mas aí ele começa a faltar. Mas aí ele começa a falar mal da empresa. Quantas empresas a gente vê empregado não querendo entrar porque estão falando mal da empresa?
1: Exatamente. Né? E aquilo, ele, ele não quer vestir a camisa da empresa. de verdade, gente. Tem a notícia que a gente viu há duas semanas... Do supermercado grande. Você não ficaria com vergonha de estar no, no metrô, no ônibus, com a roupa do, desse supermercado? Você estaria. Você Eu já estaria vi isso vergonha?
0: acontecer. Eu já vi assim, uma coisa grande acontecer e as pessoas na rua trocando de roupa, não querendo usar. Aí, às vezes, a pessoa não falava, rude, ela trabalhava. E é o que você falou da reputação negativa. Exatamente.
1: É? É, tipo assim, é diferente quando as pessoas têm orgulho. Cara, você olha assim, você fala, meu, as pessoas estão com orgulho. De vestir a camisa. É verdade. As pessoas estão orgulhosas é de. Então, essa questão é isso que a gente tem que pensar e começar. É isso que eu falo do humanizar. Isso que é humanizar. Humanizar não é só eu postar que eu estou. Numa... Não, humanizar é isso. Quando a gente fala de humanizar a advocacia, é essa questão. É trazer para o cliente a realidade. Sim. É fazer com que ele se apaixone também por essa transformação, por essa mudança. E que ele consiga entender o que você faz. Eu fico muito triste, juro que eu vendi um cliente meu. Logo que eu comecei a advocacia, perguntaram pra ele, ah, o que que sua advogada faz? Ele, ah, eu não sei muito bem. Cara, eu fiquei tão arrasada. Falei, cara, eu não consegui nossa, fazer com que o meu cliente é. saiba o que eu faço. Eu fiquei arrasada. E era um cliente que me pagava tudo, tipo assim. Mas eu, nossa, eu Mas nunca sabia. mais ele falou isso. que hoje tá tão real o que eu faço, que todos os meus clientes sabem. Todos, todos sabem a minha missão, todos sabem. Então, é aí que a gente vê que a gente
0: tá no Tácia, caminho certo hum. Eu vou te cortar por uma coisa. Falta 29 segundos. Obrigada pelo convite! muito obrigada, viu, por você ter vindo obrigada, nossa, vamos fazer outra pra você acabar de contar isso aí, porque eu tô assim apaixonada, muito obrigada mesmo, me deu vários não, episódios. fechou vamos
1: marcar outra, parte 2 então
0: parte 2, então tá, obrigada viu, um beijo de coração, obrigada
1: mesmo.